0: Ins text är fra Lukas 13 fra vers 18 till 21. Jesus sa: Guds rike, vad liknar det på? Vad ska jag samliknande med? Det liknar ett lite sennepsfrø. En man tog och sådde det i hagen sin. Det vokste och blev större. Det blev till ett träd. Fulnuna himlen kom og bygget tredje i greinene. Igjen sa Jesus, Guds rike, hva skal jeg sammenligne det med? Det ligner en surdeig. En kvinne gjemte den i en deig med 20 kilo vetemel, og surdeigen fick hele deigen till å heve sig. Hei, alle sammen. Jeg beklager at det ble en mismatch mellom texten på veggen og texten til Antorun. Sånn er det når man endrer i siste liten, når man endrer begge plasser samtidig. Men eh, dere ska få se texten en gång til i løpet av talen. Eh, temaet i dag er altså «Guds rike er som...» Prikk, prikk, prikk. Og dagens tekst leste Antorun fra Lukas 13, 18-21, som er to veldig korte lignelser. Den første om sennepsfrø, og den andre om surdeien. Så Jesus sa, Guds rike, hva ligner det på? Hva kan jeg sammenligne det med? Jo, det ligner på et lite sennepsfrø. Og det var jo ingen vits å ta med et sennepsfrø, for det er jo så lite, så vi skal se om noen får det på veggen. Så lite er det. Antagelig det minste frø de kjente til på den tiden. lite frø på størrelse med en knappe nålshode. Og så sier Jesus at en mann tok og sådde det i hagen sin. Det vokste og ble større. Det ble et tre som fuglene under himmelen kunne bygge rede i. Nå har Ingeblikk tatt hvert i Israel og sett på disse, og det er ikke liksom sånne store eiketrær. Det er sånne, sånne busker, som liksom naboens heks som er grodde over. Det sånn kan bli to meter høy og voldsomt mye utover sånn at det absolut absolutt mulig å bygge reier der. Men hvis dere googler dette om Sennepsfrøet, så får dere alle mulige diskussioner, om det virkelig var så stort det treet. Men det handler litt om at busker og trær hadde ikke forskjellige ord i, i den, på det språket som den ble fortelt. De første så hørte denne lignelsen, de ville nok ha tenkt på profeten Ezekiel Kapitel 17, der treet er et bilde på... Guds frigjøring og Israels frelse. Og de er fuglene som ska bygge rede i treet de var et bilde på folkeslagene som skulle komme til. Og essensen her er att det er kraft i det bitte lille frøet. Det vekst både over og under bakken. Den neste lignelsen handler om surdei, och det kan jag mye mer om enn jeg kan om senne. For jeg har en mann som har drevet å bakke surdei eh, i 30 år og fra den samme illeluktende surdeyen. Fytte katter! Det lukter veldig fælt. Han synes det lukter godt og Den Denne er det eneste kjeledyret vi har. Den må mates en gang i uka, og den pleier vi veldig godt av. For dere som lurer på hva surdeyen er, så er det da gjershopper og melkesyre bakterier som kommer fra melet. Så hvis du vil lage deg en sånn, så tar du bare mel og vann og setter i et glas. Låt locket vara öppet. Låt det stå i det varma köket ett lätt, och så blir det garanterat att stinka efter en ukes tid. Då syder det och kokar upp i här för det är en sånn fermentering som startar. Och nu är du klar till baka. må du helst ta i köket vekt med fyra siffror att komma på gram. Eh i vart fall så vi göra det schikligt. Eh du det mjöl och och salt. Och så efter många rundor med elting och många timmar med häving så är bröet klart till stekning. Och det här är inte en hobby för de utåldmodige, sån som jag. Så jag har fått hjälp av ögen han tog ut det här ur så här. 15 timmars arbete ser sån ut. Och så är det ju helt fantastiskt för det luktar ju himmelsk i Mozartlengte sydalen tror vi legger det här, så kan vi bruke det til nødværen, tenker jeg. Sånn. Så Jesus sa, Guds rike, hva skal jeg sammenligne det med? En sur day. En kvinne gjemte det i en deg med 20 kilo vetemel. Og surdegen fikk hele degen til å heve. Så tenk dere, 40 sånne brød er Jesus snakker om. Han sier ikke noe liten klott, han sier, det er noe kjempestort som vekser. Vi kan alle starta en surdeig selv, men det er degen som må heve, och nå 10 tida inne, så er brødene klar til steiking. Begge disse liknelsene har samme poeng. Det er noe smått og noe skjult som vekst til noe kjempestort. Det er kraftig frø og det er kraftig surdeigen. Sånn er Guds rike, sier Jesus. Det vekster stort med tida. Og så er det sånn at Jesus han snakker mye om Guds rike, eh, eller om himmelrike. Så hvis dere leser evangeliene, så, så kalles det i Matteus konsekvent for himmelrike. Og det var fordi at Matteus skrev til jøder, og de likte ikke å ta Guds ord i sin munn. Så de skrev det om til himmelrike. Men når du leser Bibeln så er Guds rike og himmelrike det akkurat det samme. Det er bare litt forskjellig publikum på de tekstene. Så det er greit å vite, så sånn dere ikke tror at det ene er på jorda og det andre i himmelen. Sant? For dette er... Jesus sitt yndlingstema. Han snakker om Guds rike veldig ofte. Han startet tjenesten med å undervise, og i Markus 1, vers 14, så står det «Jesus startet seg gjerning», og så står det under der «Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet». Hvor er Guds rike? Ser dere i teksten? Guds rike er kommet nær. Jesus sier at det er her. Det er ikke langt borte. Og etter at Jesus hadde valgt disiplene sine, så fortsatte han å fortelle om Guds rike. I Lukas 81 så står det, «I tida som fulgte reiste Jesus omkring og förkynte i byene og landsbyene, og bar fram det gode budskapet om Guds rike.» Og i det kapitlet så står det at han sender ut disiplene sine, og hva skal de snakke om? Jo, Guds rike. Hvis du gjør et søk i Bibeln så ser du at Guds rike og himmelrike er nevnt cirka hundre ganger. Og da Jesus den denne lignelsen i synagogen første gang, så, så var det jo jøder som hørte på. Og hva hørte jødene? Jo, for de ventet på en konge for Israel. Gud skulle sende en frelser som skulle være konge, og når Messias kom, så skulle jødene settes fri fra romerne, altså ingen mer undertrykkelse, ingen mer okkupasjon, og de som var i exil skulle få komme hjem, og så skulle tempelet gjenopprettes, sånn som det hadde vært i Salomos dager. Så jødene som hørte Jesus, de visste at Israels Gud han skulle bli konge, og når Gud ble kongen, så skulle hele verden bli sånn som Gud hadde tenkt det fra begynnelsen. Verden skulle bli ny. Så forventningene når Jesus begynner å om Guds rike er jo kjempehøy. Men så passer ikke Jesus helt inn i de her forestillingene de hadde. For Jesus ble ikke kongen på en trone så sånn som jøderne hadde sett for sig. Jesus tok ikke makten. Han overgav sig. Humbekus fasta och döde. Och i apostelberättelsen 1:3 så berättar Lukas om det som skedde efterpå. Han stod framför dem efter sin lidelse og död och gav dem mange klare bevis för att han levde. I 40 dagar vistades han för dem och talte om det som har med Guds rike att göra. Ser du, Jesus talar om Guds rike när han visar sig efter uppståndelsen. Og etter at Jesus har dratt til himmelen, så fortsatte apostlene å snakke om Guds rike. Så hva er evangeliet? Hva er de gode nyheterne som Jesus kom med? Hva var det som var så viktig å fortelle om? Jo, det er at Guds rike er tilgjengelig for helt vanlige mennesker. Guds rike er tilgjengelig for helt vanlige mennesker. Guds rike handler ikke bare om et sted der vi skal dra og leve etter døden. Guds rike starter her og nå for den som tror på Jesus og vil følge ham. Og det betyr at det evige livet, det starter nå. Jeg vet at jeg har terpet på det flere ganger, men husk det, det evige livet, det starter nå. Det starter ikke etter at vi dør, det er i gang for den som tror på Jesus. I Johannes 17, 3, så sa Jesus det sånn som det her det dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og han du har sendt, Jesus Kristus. det här er det evige livet, at de kjenner deg og han du har sendt, Jesus Kristus. Så å leve i Guds rike handler om å kjenne Jesus og følge Jesus. Han som gir liv, han som gir retning til livet vårt, han som er full av nåde og sannhet, han som är god og heldig og rettferdig. Og han vet hva det vil si å være menneske. På gott och på ondt. Han har gått in i døden og vunnet over den. Så det er Jesus som åpner veien inn til Guds rike. Gjennom sin död og oppstandelse. For helt vanlige mennesker. Guds rike er som Helga snakker mye om et opp-ned-rike der den minste er den største. O där alla kallt att tjäna varandra. Där vi kan få lov att komma som ett lite barn eller som en bortkommen son eller dotter. Vi får lov att komma hem. Och jag syns det här är helt fantastisk, at vi får lov till att vara medarbetare och inbyggare i Guds rike. För det är ju det, det är ju helt fantastisk. Det er ingen selvfølgelig at vi er født, men det er i hvert en selvfølgelig at vi får leve i et Guds rike som er evig. Har dere tenkt på det? Jeg vet ikke, når, når jeg var lite, nå går jeg litt off manus her. Da var var lite så brukte jeg å tenke, hva er utenfor, 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 utenfor i universet? Og enn hvis jeg ikke hadde levd, hva hadde det vært da? Stilte måste det disse eksistensielle spørsmålene. Og det at vi har livet, det er stort. Men det at vi har livet for evig sammen med Gud, det är värd att reflektere på när ni har tagit er tid att höra på en tale. Eh och men sen förberedde mig så läste jag en del citat om Guds rike Og det är en som heter Fredrik Bickner, en teolog. Han skriver väldigt mycket fint. Det är en man som har levd med lidelse, farn tog livet av sig, han han skriver djupt om det att leva. Och skrev han ett ett avsnitt om Guds rike som jag ska läsa för er. Det sier noe viktig, og det er sagt på en vakker måte. Så det er litt långt, men vi er jo i Trondheim Frikirke, så dere klar å følge med, sant? Er dere med? Er dere klar? Vi skal få det på veggen. Kan jeg prøve å... Jeg vet ikke, er det lesbart? Ja, takk, for de, som, de andre sier ikke noe. Jeg ville aldri klart å lese det. Men jeg skal ta det rolig. Fredrik Bikner skriver, Hvis vi bare hadde øya å se med, øra å høre med, og hodet til å forstå, da ville vi skjønne at Guds rike i betydning av hellighet, godhet og skjønnhet er så nær som pusten. Og Guds rike lengter etter å bli født inni oss og i verden. Da ville vi skjønne at Guds rike er det vi alle lengter etter, over alle andre ting, selv om vi ikke har hørt navnet på det, eller innser at det er det vi trenger. Guds rike er opphavet til våre beste drømmer og våre sanneste bønner. Vi skimter det i øyeblikkene når vi er bedre enn vi egentlig er, og klokere enn vi vet at vi er. Vi får øye på det når det på et eller annet tidspunkt i en krise ser ut til å komme en styrke som er større enn vår egen styrke. Guds rike er der vi hører hjemme. Det är hjemme, om vi skjønner det eller ikke. Tror jeg att alle har en längsel etter det. Jeg synes den siste delen så fin, så ska skal den en gång til. Guds rike er opphavet til våre beste drømmer og våre sanneste bønner. Vi skimter det i de øyeblikkene når vi er bedre enn vi egentlig er og klokere enn vi vet at vi er. Vi får øye på det når det på et eller annet tidspunkt i en krise ser ut til å komme en styrke som er større enn vår egen styrke. Guds rike er der vi hører hjemme. Jeg synes det sitatet får frem mysteriet. For det er jo ikke for ingenting at Jesus brukte tre år på å forklare disiplene sine hva Guds rike er før han døde. Og 2000 år etter oppstandelsen, så ser vi fortsatt bare glimt av Guds rike. Vi skimter det, som Bikner sig. Og det er det här som er så vanskelig. Å leve med et glimt av noe er ikke enkelt, særlig för oss som gjerne vill se och förstå og ha oversikt og kontroll. Men Jesus var tydlig på att Guds rike har kommet nær, men det har ikke kommet helt fullt ut. Det skal vokse seg stort, som et sennepsfrø så blir til et stort tre, som en diger dei som hever sig sakte. Guds rike är här men vi ser det ikke fullt ut enda. Og det är så viktig å huske. Det är här men vi ser det ikke fullt ut enda. Och det betyr att vi ska ikke undervurdere betydningen av at Guds rike är här. Vi skal ikke undervurdere det men vi skal heller ikke tenke at alt er så sånn som det skulle være. Og her tror jeg utfordringen er for alle som vill følge Jesus, å ikke undervurdere det, og ikke tro at alt er så sånn som det ska være, men holde de to i spenning. Det er voldsomt. Så Guds rike er her, men det er ikke fullt utrealisert. Det veks fram. Og i vår verden så vi jo ikke vant at ting skal ta tid. Vi vil helst at det skal skje med en gang. Vi vil ikke vente. Vi vil gjerne ha kontroll selv på det vi ikke har noe kontroll over. Sånn så når vi blir født og når vi dør. Og siden ser ut til at Guds rike veks så sakte, at det nesten ikke vises i denne verdenen, så har mange kristne resignert. Og de tenker kanskje at evangeliet er mest å tenke på som en inngangsbillett til himmelen når vi dør. For da skal det jo bli fart på Guds rike. Da skal vi være sammen med Jesus hver dag. Da skal vi kjenne han fullt ut. Men inntil videre så må vi bare vente. Men våres liv var aldrig ment å være et venterom. Våres liv var aldrig ment å være et venterom. Kalle er mye, mye større enn det. Vi er kaldt til å leve livene i Guds rike. Og i Guds rike så er det Guds vilje som teller. Ikke min vilje, ikke din vilje, men Guds vilja. Og Jesus han vet hvor vanskelig det er, så derfor så lærte han oss å be denne bønnen daglig. En stor är som en del av vår far. La ditt rike komma. La din vilja ske på jorden så sånn som i himmelen. Jesus sa att vi skulle be om att bli tagd upp härifrån fortast möjligt. Nej, han sa låt det som är där uppe komma ner hit. Låt ting här bli så sånn som det där. Tänk dig, han sade detta till disippeln, be om det varje dag. At det som er der oppe skal komme hit. Så bønner «La din vilje skje» er Guds invitasjon til å være med og gjøre det som er her mer likt det som er der. La dette rike komme. Og jeg prøver å be meg Gud, la ditt rike komme i kroppen min, i tankene mina, i familien min, i vennekretsen, på jobben, ikke la min vilje skje, men din vilje. Og hvordan kan det se ut for oss? Eh, professoren James Hunter han skrev i boket i 2010- –deg påstod at eh, kristne og kirker har i hovedsak valgt- –en av tre måter å forholde seg til verden på. Jeg skal vise dem på veggen. Eh, Han veggen. Enten så isolerer vi oss fra resten av verden og preger seg av litt angst for verden, eller så har kirka oppgjørende tider prøvd å være så relevant at verden, eh, relevant for verden at kirka i praksis har blitt helt lik verden. Og det tredje, som man sier, er at vi har, vi har vært fientlige innstilt til verden og opptatt av å vinne over verden, koste hva det koste vil. Så ulike kristne og ulike fellesskaper har hatt ulik tilnærming, men å isolere sig, blir så relevant att det ikke er noen forskjell, eller rett og slett være fientlig. Å hunter seg et forslag til en ny vei er det han kaller for «faithful presence», eller «trofast Det här begrepet har vært veldig nødtig for mig. Gud är jo trofast stede i vores liv, ja, om sin helgon som vi ska snacka om mer om ett par veckor. men kanske kan vi få låva vara trufast till stede i världen där vi bor, där vi jobbar, i de relationer vi er är. Trufast tillstedevärselse. Hur ska kan det se ut i detta och mitt liv? Jag tror vi kan få låva be om att vara det. Og at han kan bruke oss, ikke nødvendigvis til de store tingene, men til hundrevis av små ting som kan ha enorm effekt på den verden vi lever i. Guds rike vekst og det sprer seg, ofte på tross av hvem vi er. Så hva betyr det å være trufast til stede med livene våre? Jeg har tre eksempler, og dere kan sikkert komme på veldig mange andre. Det første er fra da jeg var 11 år, da vant jeg en sykkel i et lotteri. Men på den tiden, som var sånn godt ut på 70-tallet, så skulle ikke barn sykle på veien. Så jeg måtte ta sykkel med meg på stiene bak veien til skolegården, og så kunne jeg sykle. Og jeg syklet altså rundt og rundt og rundt på den skoleplassen og fotballplassen, dag etter dag, det eneste jeg gjorde vad det var en fördel att vara att ute med cykel eh, men runt og runt och en lördag så var det ungar inne i skolebygget. Og det var ju lite rart för det var ju lördag. Eh och de kikar på mig og jag kikar på dem och cyklar på runda och så kommer det ut en man og så spør han mig: "Härlig komme in." Och jag hade ju inte någon att göra så jag gick in bara in, jag var lite nyfiken på vad så får der inne på lördag. Sånn startet min vei til tru. For det var søndagsskole der. Riktig nok på lørdag. Og jag tog med meg ungene i nabolaget, og jeg, fikk, jeg kom igjen søndag etter søndag. Jeg tror jeg gikk på søndagsskole i fem år, til jeg leder. Og de startet med å si, kan ikke du dele ut de guldstjernene og fiskene som vi hade som registrering i den tiden? Og så ble jeg hjelpledere, og så ble jeg alltid oppfordret til å bare komme tilbake. Du vokste aldrig ut av den søndagsskolen. Vi var kanskje 10-20 unger i et rum med unger fra 3-15 år i samme rum, Det var lite fancy. Men de de så meg, og de visste hva det ville si å være trufast til stede. Jeg vet ikke hvor mange unger så fick livet sitt forandret på søndagsskolen i Kanebogen, men det forandret mitt liv drastisk. Og faktisk hele familien min etterhvert. om du styrer lede på NOA, eller Eti eller FRIK, så ikke tenk smått om det du gjør. Det du gjør og det når du ser en unge det kan bety så uendelig mye for de valgene de gjør videre i livet. Det kan virke så smått som et bitte lite frø som blir til noe stort. Det du tenker lite kan være starten på noe stort og viktig. Exempel 2 er en venninne som jobber på, på Sankt Olav. Og hver dag må hun kle seg i garderoben i og så unngår Hun unngår heisen, og så går hun alle trappene opp- men så ber eh, at hun må få lov å være til velsignelse på jobben. Hun lager seg denne vanen der trinn for trinn opp for å starte dagen. så ber om å, at dagen må ligge i guttsender- og at hun får lov å være til velsignelse. Det tror fast se städervärdelse. Tredje exemplet då, där var jag med och arrangerade lederkonferens för kyrkledare GLS som många av er har varit på. I 10 år hade jag jobb ved bokbordet. Inte egentligen med eget anske men det var viktig att sälja böcker och det kom ju intressanta som vi hade läst och och få ut till de som var på konferensen. Och det att stå med det bokbordet, det ledde till någon fina samtalen egentlig helt uventet for meg, for jeg trodde egentlig poenget var å selge bøker. Eh, og jeg husker spesielt et møte med en deltaker i andre. Eh, bokbordet er jo et sted for folk som er alene, og alle introverter og bokormer, de, de synes bøkene er tryggere enn folk. Så mens de andre pratet, så kom bokelskeren og introverterne ut i gangen, og hang rundt bordet. Og så så en som var alene og stod der i to pauser, og så i lunsj, lunsjpausen så kom han og spurte dem etter en spesiell bok, Eh, så spurte jeg hva han syntes om konferansen, ja. og så fortellte han litt om hva han syntes, så snakket vi litt sammen, og så sa jeg, kan ikke du komme tilbake i neste pause og fortelle hva du syntes om neste foredrag? Og det gjorde han, og så kom han tilbake, og så fick jeg litt mer av historien hans, og så sier han at eh, han hadde vært pastor, men han hadde sluttet. Han hade parkert allt som hade med tru och kyrka att göra etter upprivandens konflikter i menigheten. Den enda grunden att han var på den lederkonferensen det var att en god vän hade gett honom en biljett och den kostade mycket pengar han kände sig förpliktad att ta emot. Så fick jag mer av historien hans i de nästa pausarna och han kom in och skulle betala boken efter sista sessionen på dag 2 så sier han jeg tror jeg skal gi Jesus en sjanse til. Takk for at du hørte på mig. Så bare det at jeg fikk muligheten til se ham, og jeg gjorde ikke noe stort, sant? men i løpet av de dagerne gjorde Gud noe med ham. Og da skjønte jeg hvor mye en samtale kan bety. Jeg kan ikke være alt for alle, men jeg kan være noe for en etter en etter en, og det kan vi alle sammen være. Jeg kan være trufast til stede med de dagene jeg får, og de timene jeg har, og så be Gud om å vise meg hva skal jeg skal gjøre. Og så be han om å gjøre det mangedobbelte, sånn som han gjør. Husker dere historien med de tre, tre, fem brødene og to fiskene? Altså, Gud kan mange mangedobbe den lille innsatsen. Han kan ta det som er smått og svakt som ofte virker helt tilfeldig, og gjør det til noe mye, mye større. Og da kan en time på søndagsskolen, eller en dag på jobben, eller en samtal ved et bokbord, bli sånne hellige øyeblikk, der Gud bruker oss mennesker, og det han har gitt oss til noe godt. Sånn er Guds rike. Det vekst som et lite så som biter et stort tre. Det vekst som en surdeig, som hever hele deg igjen. så er det hvil i här, for vi får lov å hvile i Guds nærvær, og samtidig be om å få være trufast til stede, der Gud vil bruke oss. Guds rike vekser ikke så fort som jeg skulle ønske mig. men det veks fortere enn om vi styrte livet vårt med vår vilje og vår sviktende dømmekraft. Vi ser ikke alt som skjer i det skjulte, men vi ser små glimt av himmelen som blir synlige på jorda. Og ikke glöm at det skjer av nåde, og det er Gud som gjør det mulig. Som det står i Filipperne 2, 12. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Det er Gud som er virksom, så sånn dere både vil og gjør så vi kan be om å få være trufast til stede, sånn som Jesus er trufast til stede hos oss. Og helt vanlige øyeblikk kan bli hellige øyeblikk, og Guds rike sprer seg. Justin Gorder sier det nydelig i denne boka «Julemysteriet». Jeg vet ikke om dere har lest den, men der er den en jente som heter Elisabeth, og så er det en engel. De snakker sammen, så når Elisabeth kommenterer det som er vakkert på jorda, så forklarer engelen Efiriel det sånn som det er her. Det er noe av himmelens helighet som har forvillet seg ned på jorda. I himmelen er det nemlig så mye helighet at den har svært lett for oss spre seg. Guds rike er ikke fulgt ut her, men det vekster frem. Himmelens helighet kan spre seg midt i vår liv. Se deg om. Våg å be om det. Ja, bli med, og så ber vi den bunnen av Jesus, ba oss om å be. Kjære Jesus, la dette rike komme. La din vilje skje på jorda, sånn som i himmelen. For rike er dette, og makta og æra i all evighet. Amen. Amen.